0: Es el habla un podcast del web. Bienvenidas, Bienvenidos a esta primera entrevista, a esta primera entrevista de, de todas las que vamos a hacer a lo largo de este año. Enero estará encabezado por la Guada Canaria, una especie endémica de las Islas Canarias, un emblema de la bifauna más amenazada de España. Es un gran pajarraco de 64 centímetros de longitud y que puede llegar a medir hasta 130 de envergadura de que se alimenta de insectos como saltamontes, escarabajos, hormigas y también de pequeños invertebrados como lagartos y moluscos. Puede interactuar de este modo con el sector más agrícola eh, y muchas veces más, una forma más beneficiosa de lo que se puede llegar a pensar, pero lo iremos viendo. Vive en las llanuras semidesérticas, también en unas arenas arena y también en zonas donde existe mucho matorral. Es una especie muy huidiza, no la veremos cerca de las ciudades y es difícil verla, como vamos a ver también a lo largo de la entrevista, porque se suele esconder muy rápido. Son muy inteligentes en ese sentido. En esta entrevista vamos a conocer mucho más a fondo esta especie, a la uva canaria, los problemas en los que se enfrenta, los lugares donde se les puede ver de una forma muy respetuosa para no molestarla y contribuir a, a este peligro de extinción en la que se encuentra esta especie y también pues, vías para poder sumarnos a su conservación. Todo esto lo haremos eh, gracias a, a Inmaculada Abril Colón, que es doctora en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid y que trabaja actualmente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid eh, con un convenio de colaboración con el CSIC y con el Gobierno de Canarias investigando sobre la diversidad genética y el éxito reproductivo de la uvara en Canarias. Así que vamos con ello. Espero que os guste mucho la entrevista. Espero que os resulte interesante y sobre todo que aprendáis y conozcáis una especie... De la biodiversidad local que a veces pues, resulta más desconocida de lo que quizás debería. Hola Inma, muy buenas, muchas gracias por, por querer apuntarte a esta, a esta serie de, de vídeos.
1: Hola, gracias a ti, encantada de estar aquí.
0: Pues nada, eh, Inma Abril es eh, la protagonista de nuestra de nuestro enero, de la Ubara eh, canaria. Y, y bueno, quería preguntarte así de primeras, pues, ¿quién es la uvara? ¿Y por qué mola tantísimo esta especie?
1: La verdad que, que es una pregunta muy interesante porque hay mucha gente que, que no sabe, ¿no? No sabe qué es la uvara, incluso pues gente de las islas, que al final piensas, bueno, pues... Si está solo en un sitio, pues esa gente la conocerá. Pues es una ave esteparia, eso significa que casi todo el tiempo lo que hace es ir andando, vuela solo lo justo y lo necesario, y se encuentra justo esta subespecie, se encuentra solo en las Islas Canarias, en concreto en Lanzarote, en Fuerteventura y en la Giaciosa. Entonces es muy característica, aparte de, porque solo se encuentra allí, ¿no?, por su plumaje, eh, que bueno, si lo van a ver en el calendario, como es, y yo creo que es muy llamativo, y también por el comportamiento que tiene, ¿no? Porque realmente, excepto lo más cercano que tenemos, yo creo que es la butarda aquí en la península, en comportamiento similar, pero si no, es algo que, que no vas a ver en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, a mí siempre me parece muy interesante, sobre todo lo desconocida que de era que dices, con lo que estamos siempre, con conservar nuestra biodiversidad y lo concienciados que estamos cada vez más en ello, ¿cómo puede ser que haya una especie tan importante y que realmente no, no se sabe nada de ella? Entonces de ahí también surge un poco el, el por qué, ¿no? Y luego es verdad que su comportamiento a mí es que me llama mucho la atención y me acuerdo de las primeras veces que lo vi en persona, me parecía muy, muy característico cómo los machos exhiben a las hembras, no, es, eh, al final es como de qué forma ligan ellos, entonces sería, es muy llamativo la verdad, yo siempre digo que cualquiera que pueda, no es lo mismo verlo en un vídeo que verlo en persona, cualquiera que pueda alguna vez verlo, que lo haga porque merece la pena.
0: Qué guay, qué guay, sí, bueno, pues, eh, compartiré también algún vídeo de, de esos momentos de los que luego hablaremos un poquito más adelante. Y como una especie tan curiosa, tan extraña y, y bueno, tan lejana, ¿no? porque al final creo que tú trabajas desde, desde Madrid ahora, ¿cómo te dio por meterte a estudiarla y, y analizarla en profundidad?
1: Y sí, yo muchas veces pienso que al final fue un poco casualidad del destino también, ¿no? Eh, yo me enfoqué desde el principio, mi carrera hacia la parte de biología de campo, ¿no? Siempre han estado los de campo y los de botas. Y yo me enfoqué siempre hacia el campo y, pues, al final terminé trabajando con aves y me llamó mucho la atención de que yo pensaba, la ignorancia, ¿no?, de que eran todas muy parecidas, que eran todas iguales. Entonces, cuando empecé en el mundo de la ornitología me di cuenta que no, que, que eran muy diferentes, había mucha variedad y luego los comportamientos eran muy, muy curiosos. Entonces, yo empecé con la ornitología por ahí. Y, y nada, estaba en Madrid, estaba buscando para hacer una tesis doctoral y vi, y vi la oportunidad esta en el Museo de Ciencias Naturales de trabajar con la obra canaria entonces yo la eché como, como otras personas y pues nada, tuve la entrevista con ellos y tal y es verdad que una, un requisito era irse allí dos años cosa razonable, porque mm. al final si necesitabas conocer a la especie y necesitabas coger datos pues era necesario que estuvieras allí yo encantada, vamos en cuanto me dijeron que podía conocer la especie con la que iba a trabajar y encima pues que es que apenas se sabía de ella, pues, pues encantada entonces pues fue un poco casualidad yo en cuanto vi la oferta del de contrato, lo, lo tuve claro vamos, lo y, y tuve mucha suerte de hecho me acuerdo en el momento en el que me llamaron para decirme que me habían cogido que me pilló en, el, en un cercanía de Madrid me acuerdo perfectamente todo el mundo mirándome, yo que no me lo creía <risa> y Empezó todo, la verdad, y han sido, bueno, ya llevo casi seis años estudiando la UBARA y no hay día que no aprenda una cosa nueva de ella, o sea, que estoy muy contenta, la verdad, en ese sentido y eso, y al final, pues, un poco casualidades.
0: Mm, interesante. Sí. Um, si pudieras, ahora viene la pregunta sorpresa y complicada, pero si <risa> pudieras quedarte con tres adjetivos para describir a la UBARA, ¿cuáles serían? La Uvara Está en tres delito. palabras.
1: Sí, es complicado, solo tres, la verdad. <risa> eh, yo diría que muy. O sea, todo con la Uvara, todo son sorpresas. Todo es sorprendente, es algo que tú no te esperas. Sí, pues eh, no es. Vale, yo pensaba que, y sí, al final ha sido eso, ¿no? En muchas ocasiones es como de repente y hace esto. Luego, no sé, es una ave mmm, con bastante... Yo creo que bastante inteligente, te diría. Porque tiene comportamientos que dices, ostras, para, para hacer esto, ¿cómo, ¿cómo ha tenido que ir evolucionando ¿no? la especie para encontrarse, mira, justo en esta zona que sabe que es una zona mejor por X motivos o lo que sea? ¿Y qué más te podría decir? Luego, es verdad que Mucha gente dice, es que es muy críptica, es difícil de estudiar. Pues yo te diría que en muchas ocasiones es lo contrario, sobre todo en, en el sexo de los machos. los machos les encanta ser llamativos, les encanta que se les vea, es como que, que por el final lo que tienen que hacer cuando están cortejando a las hembras es eso, que se les vea. ¿no? Entonces, mmm, a mí me sorprendió que pensaba que iba a ser mucho más difícil, por ejemplo, localizarlas en el campo, o poder disfrutar viéndolas y detectándolas y en el caso de los machos lo contrario o sea que dices, ostras mmm, se le ve perfectamente vamos eh, entonces la verdad que, que quizá eso, ¿no? quizás las continuas sorpresas que te da de esperar algo que luego muchas veces es lo contrario eh, te deja como, pues mira pues no, no lo sé todo cuando creo que lo sé todo me doy cuenta que no que Siguen
0: habiendo cosas que, que no sé. wow Qué chulo, ¿no? El, el ir tirando sí, sí, del de hilo sí. e ir encontrando cada vez un poquito más. Curiosidad. Sí. Me ha llamado la atención lo de inteligente, lo de que has dicho que que, sí. como que tienen conductas y tal, más inteligentes. Es y...
1: Y verdad que hay otros momentos que dices, ¿cómo les puede...? Eh, te diría cómo les puede el instinto muchas veces, ¿no? porque el instinto, eh, nosotros lo observamos una vez en el campo, a mí nunca se me olvidará esa escena. Bueno, voy a hacer un poco de introducción para quien no sepa el trabajo que hemos hecho. Eh, claro, no conocer a los baras ni saber nada, todo esto surgió con un contacto con la gente eléctrica. Y entonces, eh, para resumir un poco, quien quiera informarse está un poco más... Le enviamos un poco de información aparte y, y lo pones si quieres, pero bueno, el web resumen y sí. eso no hay un contacto con gente eléctrica para conocer el comportamiento de las ubaras sus movimientos y sus áreas de cambio. Para ello lo que tuvimos que hacer fue marcarlas con unos emisores, con unos emisores GPS. Bueno, pues en el momento de los marcajes a mí lo que me llamaba la atención es que a veces estaban tan enfocados ellos en sus exhibiciones que tú podías estar a 20 metros y daba igual porque ellos estaban enfocados. y por ejemplo, si había un macho cerca y veía que había peligro de que les quitaran eh, su sitio para exhibirse, era como que tú no existías. Y es el instinto ese, ¿no? El instinto de estoy en mi zona, este es mi sitio y aquí que no venga ningún intruso entonces el instinto ese al final te dice, ostras, ¿cómo les puede, no? Que a pesar de que en cuanto ven a alguien, cogen y, y se agachan para que tú no los veas y tal, ahí ese instinto hace que les digo al todo. Que lo primero es echar a ese intruso de aquí para que no moleste. Pero eso muchas veces pues tú pasas y no las ves. Es que no los ves, porque saben perfectamente esconderse. Y, es, y eso es lo que te decía también de, de inteligencia, ¿no? De que aunque les puedan instinto en esas circunstancias, luego hay otras, la mayoría de las veces, dicen hay gente que va y dice, es que no he visto ubaras. Es que no hay. Sí, sí hay. Lo que pasa es que se esconden.
0: Claro.
1: Lo que pasa es que tú vas, puedes, tú vas caminando y no lo vas a ver. Y no la vas a ver porque es que ellos ya te han visto antes de que tú siquiera hayas dado un paso. Ellos ya saben que estás ahí y ya. O se han ido, se han, han agachado y todo puedes pasar cerca de ellas no la ves puedes pasar cerca de una hembra que está incubando y no te das cuenta
0: uh -huh.
1: entonces es esa inteligencia de, de decir, ostras me creo yo que voy a llegar aquí y voy a encontrarla sin problema y no, no, no ellas ya antes de que yo llegara ya sabían que yo estaba ahí
0: wow. y um, claro, eso me, me hila con una pregunta que tenía yo preparada para el final pero, pero bueno, te la voy a decir ahora ¿De dónde entonces las podemos ver y cómo podemos hacerlo para no molestarlas, pero igual sí que claro. disfrutar un poquito de ellas?
1: Es complicado, mira, eh, de las tres islas que te he dicho dónde estaban, hay dos que directamente yo las descartaría porque hay muy pocos individuos eh, y luego es muy difícil en cuanto a logística moverse, que son la Agenciosa y Fuerteventura. Uh -huh. que la Agenciosa vea como 15 individuos máximo, la Agenciosa está apetecida. Eh, allí solo puedes moverte o bueno, solo por las, las pistas que ellos tienen acondicionadas y luego es muy muy complicado verlas allí eh, la Fuerteventura creo que hay muy pocas muy muy pocas, están en declive y eh, Fuerteventura es enorme es enorme entonces claro, por poder puedes verlas, claro, pero no es el mejor sitio si tú quieres ir de turismo ornitológico y te interesa verlas no es el mejor sitio yo siempre digo Lanzarote. Lanzarote, la población es abundante y hay zonas como son el jable de Pesó, que de hecho se organizan excursiones, son ahí, donde ahí las puedes ver. Lo bueno que tiene esa zona es que tiene caminos adaptados, caminos en los que puedes ir tú con tu coche, eh, a una, eso sí, lo que se recomienda es que vayas a una velocidad lenta, y entonces tú, con tu coche, te puedes parar, poner tu, mirar con los climáticos, lo mejor sería un telescopio, ponerte en un sitio alto y mirar con el telescopio y las vas a ver. A buena hora, eso sí, ¿qué significa? Pues a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, porque normalmente ellas a mediodía, estamos hablando de Canarias, siempre hace calor, entonces a mediodía ellas se echan uh -huh. y... Y es cuando utilizan para descansar. Entonces, yo, yo me he encontrado a gente en el campo que decía, es que a las dos y pico, cuando yo ya me iba a mi casa, porque ya no las veía, decían, es que acabo de llegar y no las veo. Y yo siempre decía, no puedes venir hasta ahora. Tienes que madurar venir temprano. Y siempre, pues eso, pues respetando no salirte de los caminos. Y de, es que no hay problema, porque desde los caminos la no vas a ver. Lo único, pues eso, buena hora y paciencia. No vas a llegar y poner telescopio y mirar y ya ver una pero con paciencia y mirando poquito a poco y tal siempre la pasa a ver seguro ¿no? y en un caso alguien de que no sea un experto igual no tenga el material pues a ver, organizan excursiones ornitológicas allí entonces pues bueno, siempre puede ser una opción para alguien pues que claro que no, que no tiene, no, por sus medios pues no va a poder uh
0: -huh. Y con lo de las horas que decías, en el calendario hemos puesto una cosilla que también eh, comenté contigo sobre el display, sobre ese acto de, de ligue de los machos, eh, sí. que sobre todo se daba, o sea, como que tenía más actividad de este tipo por la noche y en concreto en luna llena. O sea, perdón, en luna, sí. sí, en luna llena. ¿Qué eh, sí, 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 ¿Nos puedes contar de eso? nos puedes profundizar sí, un poquillo? Sí, sí.
1: Pues eso es otra de las cosas que, pues, que no te esperas ¿no? Y que de repente pues mirando los datos y cogiendo datos, pues empiezas a ver cosas curiosas, y eso por pues, lo que se sabía de la UBARA era, sabemos que se exhibe, que se exhibe haciendo una rueda muy particular, y bueno, pues que lo hace normalmente, empiezan ahora sobre diciembre, depende un poco el año, las lluvias y tal, y luego hasta marzo, que lo hacían durante el día, nosotros íbamos y nos veíamos a primera hora de la mañana haciendo su exhibición y tal, muy bien, claro, como los teníamos marcados con los emisores pues los emisores traen también una cosa que se llama acelerómetro, que son su movimiento, entonces ejece es el espacio. Entonces, con ese acelerómetro, pues podemos ver, después de muchas horas de campo, de ir anotando, está haciendo una rueda, está haciendo tal, ¿no? Y luego compararlo con esas gráficas, pues podíamos ir relacionando esas gráficas con un tipo de comportamiento. Entonces, nosotros relacionamos la exhibición en forma de rueda, sabíamos pues, cuál era, cuándo vocalizaban, que se lo hacían para también eh, de una, una, una forma sexual, ¿no? es una vocalización sexual, pues también lo podíamos ver. Entonces, pues un día vimos que todos estos comportamientos que ya teníamos identificado y que no nos hacía falta estar en el campo para verlos, pues de repente vemos que empiezan a hacerlo por la noche. Uh -huh. ¿Vale? Entonces decimos, ¿estás? estás? Y tú. Pero si todo lo que se sabe de la Ubara es que es una mediurna, que por la noche aparentemente por lo que se sabe no, no hace nada, ¿no? entonces pues empezamos a, a ver y cuándo son estas vocalizaciones y qué tienen en común. Y vimos eso, vimos que las noches de luna llena eran cuando ellos realizaban esas vocalizaciones. Entonces, claro, te planteas muchas hipótesis, no te planteas en plan porque luego hay mucha literatura de, de actividad nocturna, pero claro, no, no había nada con estas subespecies. y te planteas muchas cosas y al final lo que dices es que eh, lo que nosotros deducimos un poco es por de los depredadores no pueden estar ahí actuando, porque ellos si se están exhibiendo en, en el calendario lo verán, tienen un plumaje blanco, es muy característico, entonces ellos se están exhibiendo y están enseñando su plumaje blanco con luna llena, eso se ve mucho más entonces al claro. final tú haces que si hay depredadores sea mucho más fácil que te vean, entonces no puede ser porque estáis haciendo lo contrario de lo que se espera, ¿no? si yo quiero mmm, que los depredadores nocturnos no me afecten, no me exhibo por, y para que encima se me vea más entonces tiene que ser porque me estoy exhibiendo para que me vean las sentencias para tener más opción con las hembras de tener esa oportunidad ¿no? por la noche. Claro, ahí te planteas entonces las hembras, ¿qué hacen? ¿No? Si el macho está el pobre y el luna llena exhibiéndose, ¿será porque las hembras están haciendo también algo? Y claro, sí que vimos que las hembras también tenían mucho más movimiento noche de luna llena. Es verdad que también encontramos ellos justo antes de copular, los machos, hacen un movimiento que llamamos pues, cópula que lo que hacen es subir y bajar la cabeza y hacer como unos movimientos laterales. Ese movimiento también lo tenemos identificado. Y nos salió, eh, si no recuerdo mal, una noche de luna llena lo vimos. Eso está asociado prácticamente con la cópula. Entonces, era también una confirmación de que, que sí que por la noche hay cópulas, que de hecho durante el día apenas se ve muchas veces y te haces plantearte también, no estás Igual no las veo durante el día porque muchas ocurren por la noche. Claro. Entonces, fue muy llamativo porque, claro, era un ave que, que no sabíamos, que pensábamos que no hacía nada por la noche. Entonces, nos dimos cuenta de la importancia que tiene también que, que no se puede catalogar un ave como diurna eh, tan tranquilamente y tan, de forma tan segura, ¿no? sino que al final, una ave que creíamos todo el mundo que era diurna pues nos ha demostrado que no, que es nocturna y que, pues eso, que la luna tiene mucha más influencia de la que podemos pensar. Y es bonito, ¿no? También es como romántico, dices, mira, en noches de luna llena es cuando ellos se utilizan para exhibirse, a mí me parece bonito. Y, y bueno, al final también es importante porque te hace ver la, la importancia, ¿no? de, de, esa, de esa exhibición que, ellas, que ellos hacen y del gasto también energético que conlleva todo lo que están haciendo,
0: claro. ¿no? Claro, claro. Y cómo intentan aprovechar también esos otros recursos, ¿no? De como pues, la luz sí, sí. lunar, en este caso. Claro, claro como es Se cómo basan en ello para intentar reducir eso, su gasto. a todo lo que claro. pueden.
1: Y también durante la noche, pues seguir ahí y siguiéndose, porque al final lo que intentan es pues, copular con, con todas las semillas que puedan, claro.
0: Uh -huh. Sí, y, y cómo también metodológicamente estamos tan sesgados por nuestros propios sentidos y nuestras propias... Wow, limitaciones, ¿no?, también. Sí, sí, chulo.
1: totalmente. Y luego que esto se ha podido descubrir también pues con las nuevas tecnologías, que, claro. eso, que eso está claro, que ahora no es lo mismo que antes. Antes tú marcabas a los individuos, tenías que ir con una antena al campo, descargar los datos, muchas veces lo que te daban eran puntos donde habían estado, tú te angulabas pero es que ahora lo que tenemos son unas tecnologías que nos están ayudando muchísimo más, claro, a conocer a las especies. Entonces, pues también es algo que si no hubiera sido posible. Dicen que para estudiar actividad nocturna, dicen que hay unas como unos telescopios sin feja, pues yo nunca he utilizado ninguno. Entonces, podría haber sido una opción en caso de que no hubiera existido esta tecnología. No sé cómo funcionan la verdad. Yo lo que te comentaba no lo he utilizado nunca. Pero claro, ya con estas tecnologías
0: es que te, te permite conocer muchísimo más todo. Claro. ¿Y algún otro dato, algún otro resultado o alguna otra curiosidad que conozcas, que no venga de tu, de tu investigación, quieres compartir? ¿De los hogar? O, ¿O del hábitat o de especies parecidas? Pero... Sí, pero a
1: ver. O sea, sí que tengo otra curiosidad, lo que pasa es que creo que ya lo publicamos. Y es un poco relacionado con lo que estamos hablando de esa actividad nocturna. Claro, la uvara está... ¿Ya lo habéis publicado?
0: ¿No, ¿No hacemos spoiler sí. de nada?
1: No, no hacemos spoiler, lo
0: vale. <risa> No, 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 por eso te lo preguntaba mejor, porque así no te la lío a ti, pero... <risa> no, no, no. no. <risa> Les paso también el, el enlace no, al paper está y está eso. Está
1: publicado y, y, bueno, al final también ha servido bastante de cara a la conservación de, de la uvara, porque la uvara está en peligro de extinción. ¿Vale? aparte de ser endémica y estar solo en las Islas Canarias, está en peligro de extinción. ¿Vale? ¿Y, ¿Y qué ocurre? ¿no? ¿Por qué ese peligro de extinción? Una de las principales cosas que se decía por las que la hogara estaba en peligro era por, por mortalidad antropogénica, en concreto por mortalidad pues, con choques contendidos, por ejemplo. Bueno, pues una de las cosas también que vimos con esta investigación era que es que la hogara, eh, la mayoría de las veces, miguea por la noche. O sea, se desplaza de un lugar a otro por la noche. ¿Qué ocurre? Que por la noche no ven. O sea, no quiero decir, no van a ver un cable de un tendido. Entonces fue también otra de las cosas que dijimos, mira, aparte de esa actividad sexual que estábamos comentando, también tienen esa actividad de migración, que también la han visto en otras aves esteparias. Es varias, si son, por ejemplo, migra de noche también. Entonces... Eh, vimos eso y también lo que te comentaba, de cara a la conservación sirve, porque ya igual ya no vale solo con marcar, con señalizar los tendidos, que de hecho muchos no están señalizados en Lanzarote, sí. sino que hay que tomar alguna medida más drástica, por llamarlo de alguna manera.
0: ¿Y por qué no están señalizados los tendidos? Buena pregunta.
1: <risa> a ver, ¿deberían estar señalizados? Eh, de hecho creo que están trabajando los agentes para que los que, muchos son porque llevan muchos años entonces la señalización se le ha caído y no se ha, no se ha no se han arreglado entonces eh, tú vas por Lanzarote y la mayoría de ellos eso no están señalizados por esa razón entonces vale. se notifica yo supongo a las compañías y están en ellos nosotros ya lo hemos dicho los agentes lo saben, de hecho yo sé que estaban trabajando con ello para por lo menos ya no solo por la uvara sino pues también las señalizaciones no se hacen solo por una especie sino claro. por todas las demás entonces sea o eficiente para la uvara eh, por lo menos para las demás especies legalmente las tendidos deben mm -hmm. estar señalizados entonces pues bueno sé que estaban trabajando en ello la verdad que no sé si ha habido algún progreso porque la última vez que fui no fue hace un año y pico y no pero no sé si ya ahora sí que alguno por lo menos lo sabe señalizado pero muchos no. Entonces al final es un problema. Y luego eso que te comentaba, si midón de noche, por mucho que esté señalizado, no va a funcionar.
0: Claro. Entonces,
1: ¿medida drástica? Creo que es la que estamos pensando todos. Soterrar los tendidos, problema el coste económico que tiene, claro. Entonces nosotros también lo que proponemos, yo o sea, entendemos que soterrar todos los tendidos igual es inviable. Pero sí que bueno, hemos dado corredores migratorios de la Uwara, de las zonas también, puntos negros donde ha habido algún choque y tal, para bueno, para ver si por lo menos Ajá. esos se pudieran soterrar.
0: No sabía que se podía hacer eso. Sí, se
1: puede. Lo que pasa es que eso es, es claro. mucho dinero. O sea,
0: claro. sí,
1: es un coste muy grande para la empresa. Entonces, pues bueno, pues, pues, eh, la, lo mejor sería eso. Uh -huh. Pero sabemos porque en muchas ocasiones es inviable. Entonces, pues bueno,
0: ya. ahí estamos. Bueno, es si inviable o no interesa también, ¿no? Quizás depende de dónde se ponga el foco.
1: <risas> claro, claro. Entonces, pues luego también una vez nos comentaron... Pero se podrían señalizar con, no sé quién me lo dijo una vez, que en vez de señalizar las, las señalizaciones normales, como con luces. Uh -huh. Digo, sí, claro, pero tenemos el problema de que el lanzarote está en Lanzarote están las pardelas. Claro. Entonces, claro, no vamos a intentar salvar una especie para
0: eh, que chacar. la pardela
1: tampoco está bien para mm, que sea en perjuicio de otra. Entonces, tiene que ser un poco en conjunto para todas, ¿no? Entonces esta solución pues, sería una que no sería viable. Así que bueno, uh -huh. hasta... es complicado, es un tema muy complicado, la verdad. Pero bueno, por lo menos eh, informar sobre ello y dar la información para luego todo lo que se pueda hacer desde la consejería, pues que, que lo haga.
0: ¿Y qué otras amenazas hay eh, para la, la verdad es que la POPE
1: tiene muchas. Hay
0: muchas. Sí, yo yo hay miré el, el libro rojo y dije, venga, las tiene todas, las colecciona. Sí, 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 o por sí <risa> Ver, sobre
1: todo yo sí. te diría, aparte de la mortalidad es tan topogénica que estamos hablando, que bueno, la pérdida de hábitat sobre todo, te diría yo también. Uh -huh. Porque al final eh, se hacen muchas construcciones en zonas que eran de ubara, luego muchas zonas no están protegidas, lo que al final acaba pues, acarrea a eso, ¿no? pues que se destruya el hábitat, y luego son zonas que tú dices cómo puede no estar protegida esta zona con la, con la de la ubaras que hay ¿no? luego hay las gavias las gavias eh, son como zonas que antes se cultivaban y que ahora fueron que han sido abandonadas pero como que acumulan humedad ¿no? las gavias son muy importantes para las ubaras pero la mayoría están dañadas entonces una opción pues sería considerar la posibilidad de sacar por ejemplo, instalar parcelas pues, de comida para ellas. ¿No? Porque si estamos cogiendo y estamos destruyendo su hábitat, pues entonces les estamos destruyendo su zona donde resguardarse, su zona donde comer. Entonces, claro, al final lo que podemos producir dos cosas. Una, que va disminuyendo la población porque no tiene comida, no tiene hábitat y tal, y luego también podemos desplazarlas que al final también estamos contribuyendo a un mayor riesgo en ese desplazamiento. Sí. Y luego también otro problema que hay es que hay muy poca productividad juvenil. O sea, mm. nacen muy pocos pollos y de los pollos que nacen, muy pocos eh, salen adelante. Que eso también, en todas cosas, va asociado muchas veces a que hay poca nidificación porque es que no hay comida. Claro. Entonces, claro, no tienen comida, pues al final no crían y se quedan muchas veces sin éxito. Entonces también, en, por ese aspecto, Sí que hemos propuesto alguna medida para todas esas cosas que vamos viendo que, que les afectan, ¿no? pues ir paliándolas de alguna manera. Pero básicamente te diría te diría que la destrucción del hábitat. Aparte, sí. Porque al final todo lo demás va asociado. Que ya. haya menos alimentación va asociado con esa destrucción del hábitat que hay. De hecho, en Fuerteventura, eh, esto es una opinión personal, pero yo creo que mucha gente estaría de acuerdo conmigo en que está muy dañada. Fuerteventura está muy muy desgredada. Eh, te encuentras muchas construcciones ilegales. Entonces, eh, lo comparas luego con Lanzarote, la zona del Jable, que, donde te decía que, que es un buen sitio para Beugueras. Es una zona protegida. Eh, es toda zona donde ellos pueden estar tranquilos y ahí hay bastante población. Entonces... Mmm, simplemente protegiendo las zonas donde hay mayor número de individuos, permitiendo que no se destruya, o sea, prohibiendo que se destruya su hábitat. Y al final, pues si las podemos ayudar con, pues que un poco la cobertura vegetal propia de allí, que suelen ser las aulagas, si se les puede poner alguna parcela para ayudarles a aumentar esa disponibilidad de alimento, ¿no? pues es una de las maneras que tendríamos de reducir esa, esa mortalidad. ¿no? Uh -huh. En eh, Fuerteventura está muy mal, pero muy, muy mal. De hecho, tenemos un artículo de revisión sobre ello, porque ha disminuido la población uh -huh. muchísimo. Y entre otras cosas es por eso, es porque no se cuida la isla, no se cuida el hábitat donde están y no hay comida, no hay nada. Entonces eh, hemos hecho muestreos para ver los pollos y el número de pollos era cero es que, que no saquen ni un pollo adelante, es que la población no se puede recuperar. Sigue muriendo, pero no no hay no sacan adelante pollos, pues Normal. entonces está en ese sentido está bastante mal allí, la verdad. Pero bueno, yo la verdad, yo sigo confiando en que, en que se van a se van a tomar medidas y se van a hacer cosas y que al final todo esto que estamos diciendo y que lo estamos poniendo en manos de la consejería, la consejería está haciendo ahora un plan de recuperación del hogar. Están explicándose Yo creo que, que lo conseguiremos salvar, la verdad, pero no lo podemos dejar mucho. Uh
0: -huh. ¿Y socialmente la gente local y apoya, conoce la especie? ¿Sabes qué dicen? ¿Qué, yo creo que,
1: sí, que cada vez más, aunque sí que me sorprendió los dos años que yo estuve allí, que cuando yo hablaba con la gente local no sabían qué era el lugar. Uh -huh. Decían, pero ¿eso, eso qué es? Y digo, pero si lo tenéis aquí en la isla. No, la mayoría de la gente no la conocía. Y luego mira que tienen cafetería o vara. Y digo, nunca te has preguntado el nombre es este esto? de cafetería o vara, ¿por qué? No, <risa> ellos iban a su cafetería y ya está. Los, la gente más de campo, los agricultores y tal, sí la conocen. Muchas veces, igual no se saben bien el nombre de cómo se llama pero en cuanto le dices tal, ellos lo saben. Uh -huh. La mayoría están bastante comprometidos, la verdad, son conscientes de que además te lo dicen, sí, yo he visto por aquí una, te ayudan, están comprometidos. Luego hay como todo, hay otros que le molestan, pero realmente, como no le hacen daño a sus cultivos ni nada, pues, pues ya está, ¿no?
0: Claro, eso te iba a preguntar también, si entraba en conflicto a lo mejor con algún sector o algo así.
1: Claro, en un principio no. A ver, hay una zona en Lanzarote que, que no está protegida y es una zona donde las uvas van mucho en verano, que hay muchas parcelas, uh -huh. hay muchísimas parcelas. Y ellas van allí en verano por lo que estamos hablando de, del alimento, ¿no? Porque allí hay una mayor disponibilidad de alimento que en otras zonas, entonces se van allí en verano cuando cuando al final pues, no encuentran en otra cosa en otro sitio. Uh -huh. Y claro, allí hay un trasiego de agricultores muy, muy grande. Y eso, y el 99% de, cuando hablas con ellos, el 99% de los agricultores te dicen que las has visto, pero en ningún momento te dicen, me dañan los cultivos, no. No, realmente no, de hecho muchas veces dicen, no, sí, pues yo he visto que a, a, había por ahí un nido, no, lo he dejado tranquilo, o sea, están bastante concienciados, la verdad. Y luego, desde de que, que empezamos, pues se han hecho algunas charlas, se, han, se hizo una charla en un en un pueblo de, de Lanzarote, para dar un poco a conocer nuestro trabajo. Entonces, poquito a poco, se, se ha colaborado con voluntarios allí, eso lo ha hecho un compañero mío, con voluntarios de las islas, de oye, vamos ahí a hacer este trabajo de campo, si os queréis venir, pues os enseñamos cómo es la especie y tal, entonces un poco para intentar que la gente pues, conozca la especie y, y vea la importancia de, de conservarla. En ese sentido yo creo que, que va la cosa bastante bien, la verdad. Ya no es tan desconocida como antes, ya que, le, le hablas a... Casi todo el mundo sabe, sabe que está ahí. Muchos no la han visto, ¿no? Pero muchas veces por eso, por, por no tener los medios para poder verla, pero bueno, por lo menos ya saben de su existencia y, y la importancia de la misma. En Fuerteventura siempre ha sido como un emblema, de hecho en la parte de Cosalejo. Ahí hay uvaras eh, y esa zona sí que está protegida. Tú entras a cosas lejos y lo primero que ves es como una figura de una uvara. También uh -huh. me llamó mucho la atención la primera vez que fui. Ahí fíjate que a pesar de haber menos, la conocen más. Pero bueno, ya poquito a poco y vamos bueno. consiguiendo que la isla de Lanzarote también. Y luego en la que empieza eh, hay muy pocas, pero la verdad es que los agentes están súper comprometidos con la conservación y, y en ese sentido muy bien, la verdad, porque son conscientes de, de la importancia de preservarla y de también de informar a la gente, claro, si muchas veces alguien no, no sabe pues darle ¿no? ese conocimiento. Así que bien, yo en ese sentido creo que vamos avanzando bastante, la verdad.
0: Qué bien, enhorabuena, <risa> por también por todo lo que, lo que, lo que ha supuesto vuestro trabajo, Juan. Y um, ya por terminar Que no te quiero quitar más tiempo okay. eh, ¿Algún proyecto Alguna forma que podamos ayudar a La gente que, que pueda ver este vídeo O eh, algún proyecto de conservación Que poder apoyar A nivel de allí en Canarias O como en la península O no sé, muy bien ¿Algo que se te ocurra? ¿Alguna asociación? Si me, pi me
1: pillas, la verdad
0: <risa> nah, Si no da igual, ¿eh? Pero, digo, por, o o Pero es el momento así. momento spam Cosas que tú quieras sí, también sí, spamear sí, sí.
1: ¿eh? lo bueno, tendré a haber preparado.
0: Pero bueno. Pues sí,
1: pues mira este mercandil no cómo se lleva pues a No, la verdad que nosotros ahora mismo lo que estamos eh, trabajando con el, con el gobierno de Canarias con que nunca con ellos en colaboración y ahora mismo abierto al público. Sí que se el plan de recuperación de Ubaras, se pidió opinión a, a las personas y todo eso, pero bueno, nosotros, a ver, ayuda, nunca vamos a decir que no, quiero decir... Eh, siempre viene bien si cualquier información que la gente vea, en el, oye, pues familias de, o sea, vendas con pollo que la gente vea en el campo toda, o, cualquier información es buena, luego, e importante si se encuentran en algún lugar herida o muerta avisar a los agentes del medio ambiente si eso uh -huh. se llama a los agentes del medio ambiente del cabildo y la verdad que enseguida están allí no, no toca el cadáver, aprovecho ya y lo digo también que al ser una vez protegida sí. es muy importante avisar a las autoridades y, y no tocar el cadáver. Pero luego, eso, toda la información que, que dicen no, es que he visto aquí una, pues siempre es importante, ¿no? Siempre nosotros agradecemos cualquier tipo de información que tengamos porque al final mmm, somos cuatro personas eh, no estamos ahora mismo trabajando en Lanzarote, entonces sí que eso, mmm, hacemos todos los años eh, muestros de campo allí, pero al final es mucho más complicado que, que estando allí en las islas, ¿no? Entonces toda la información es bienvenida. Pero luego, es verdad que hay muchos proyectos que sí, que se puede participar de forma voluntaria. Nosotros ahora lo tenemos un poco más complicado porque ya no estamos allí. Pero luego en Canarias yo sé que trabajan con Alcón de Leonora, que todos los veranos hacen, uh -huh. hacen trabajo de campo allí. Las partelas también están muy protegidas allí. Y luego ya te diría la península, la península cualquier está Grefa Madrid, está SEO que hacen un montón de salidas, el tema de los aniluchos y todo eso, que se puede colaborar. Y nosotros de todas formas tenemos, voy a aprovechar el tenemos no. redes sociales <ríe> de Proyecto Vara, eh, tenemos, sobre todo estamos más activos en Instagram. Entonces, muchas veces, si sacamos cualquier cosa, que pues ahora hace un mes o así, y creo que todavía está activo, pero no lo llevo yo, entonces no estoy muy segura, han sacado camisetas y libretas de la hogar, que no ganamos nada, pero sí si ganamos que se le da visibilidad, visibilidad. A, a, a la especie, ¿no? Simplemente con que el hecho de que la gente lo vea ya le llama la atención y ganamos esa visibilidad. Y luego, si alguna vez necesitamos voluntarios, o buscamos a, cogemos alumnos de prácticas o que hagan el trabajo fin de máster o fin de grado de nosotros, pues lo ponemos ahí también. Aparte de, 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 de sacarlo en las universidades, pues, pues al final es una forma de que cualquiera pueda estar informado de forma rápida y pues si tiene interés, pues que contacte con nosotros. Así que aprovechado el spam.
0: Bien, era el momento, era perfecto. Sí, Vale, hijo, pues por mi parte no tengo ninguna pregunta más, no sé si quieres añadir algo que se te haya quedado en el tintero, alguna, mm. alguna cosilla que quieras comentar.
1: Pues no, tenía a ver, si, quizás simplemente pues llamar un poco la atención de, ya en modo general, de respetar nuestra biodiversidad y del medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Y... Porque sí es verdad que yo veo muchas veces que tenemos el afán de, de ver especies que no hemos visto nunca y no sabemos respetar sus espacios, ¿no? Mm. Entonces ya no hablo solo de, de las aves, sino de todos los animales en general, ¿no? De, de, ahora con todo esto de que todo se hace viral en las redes sociales, sí, claro. a mí no paran de salirme vídeos en TikTok, ...de gente que ha visto un lince y no le ha respetado... ...y el lince estaba agresivo y ha intentado acercarse... ...para haga el vídeo viral del año... ...entonces cosas así... ...entonces sé un poco conscientes de, de la importancia de... ...vamos a respetar la naturaleza... ...vamos a mmm, disfrutar de ella, por supuesto... ...pero manteniendo las distancias... ...y no por tener la foto o el vídeo más viral del año... ...lo estamos haciendo mejor... ...entonces... Siempre podemos observar las especies con una distancia prudencial, uh -huh. sin molestarlas, eh, y respetando sus espacios y sin perseguirlas, que también muchas veces veo a gente persiguiendo por grabar, ¿sabes? Entonces, eh, ya aprovecho he un poco y eso, y pues eh, ser conscientes de, de lo que tenemos y de cuidarlo, que es importante.
0: Toda la razón. Sí, sí, apoyo totalmente, porque es verdad que. <risa> Que no sé, que nos cuesta no interactuar con lo que vemos porque cada vez lo está más presente esa interacción, pero disfrutar y observar sin, sin interactuar es maravilloso. Claro, <risa> Creo que debería ser de. ¿no? Y... Claro, claro, claro. Y, y, sin está, que, y hay sin... que respetar los tiempos de
1: la naturaleza y. y situación natural, al final también mm. muchas veces. Entonces intentamos. Eh, yo creo que es eso, que es lo que tú has dicho, ¿no? El afán muchas veces de ver lo mejor de tal lo estás viendo igual de bien con un telescopio desde lejos. Y los estás viendo a ellos interactuar de, de forma natural. Entonces yo no sé, yo creo que lo que aunque sigan sigamos viendo todavía esas actitudes en algunas personas, yo creo que bueno, que si podemos hacer que, que seamos conscientes de que no estás a, a, esta forma de actuar también tiene consecuencias, pues no cuesta nada respetar ese espacio ¿no? y disfrutarlo igual o mejor, por lo menos sabiendo que no has estado molestando. Así que bueno.
0: Sí, más adelante en, otros, en otras entrevistas hablaremos también con fotógrafos que creo que seguramente también salga ese tema, de eso de ir persiguiendo sí, las sí. especies que has ido contando y tal. No queremos ser claro, una amenaza eh, más para esta pobre uvara en peligro de extinción. <risa>
1: No, y luego los fotógrafos respetan mucho,
0: ¿eh? Bueno, sí, sí pero me somos... refiero a fotógrafos que sean, pues, que también hay como mucho mucho intrusivo. Eh, pero, ah, sí, 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 pero sí, sí población la... general o turistas o personas que simplemente les llamen la atención. Sí, muchas
1: veces ¿no? son los turistas que no son conscientes claro. de, del daño que supone. ¿no? Claro. Luego los que estamos más cerca de. Pues al final de. de en, en este medio, ¿no? Estamos continuamente mm. en el campo, pues somos mucho más conscientes de. Sí, de lo que hay que hacer, sí. ¿no? Pero, pero bueno, ya está poco a poco.
0: Pues nada, Inma, pues muchísimas gracias por, por tu tío. tiempo, por tu sabiduría.
1: Bueno, como te digo, no nunca se deja de aprender en esto, pero bueno, por lo menos todo lo que podamos aportar, Uy. bienvenido
0: sea. Me lo vas a decir a mí, me estoy empapando todo lo que puedo de toda la gente que, que me rodea. Qué que suerte poder, poder dado con vosotros en este campo, ¿no? Sí. Siempre
1: pues, estás aprendiendo de una cosa o de otra y, y nunca nunca lo sabemos todo, pero bueno, poco a poco. Por eso hemos venido, ¿no? Para, para informarnos y para aprender de, de todo.
0: Sí, eso es. Así que nada, pues de nuevo, gracias por, por tu ayuda aquí en el calendario. Espero que lo disfrutes un montón. Y, y ya está. Y paramos aquí. Nos vemos en el siguiente. perfecto Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como has oído, este es un podcast donde las experiencias, la ciencia, los símbolos, la psicología y las acciones se cruzan y a veces hasta se encuentran. Incluso es un podcast de ensayo y error, en el que esperaremos ir mejorando cada día, igual que cuando empecé a pintar. Siguiendo el calendario biodiverso, cada mes exploraremos una especie eclipsada, todo lo que tiene que ver con ella y alguna que otra sorpresilla más. Tienes toda la información sobre este episodio en la página web www.lov.org en las notas del programa y de verdad que me encantará que me contaras qué te ha parecido este primer experimento a través de redes sociales en ellas puedes encontrarme como Lourdes Berzas o como Lube. Ay ah, por cierto Alimoches al habla es el rinconcito de color amarillo de la red podcast Idae, una familia de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza y gracias a ellos nos estás escuchando ahora mismo si pues gracias por llegar gracias por quedarte y gracias por hablar tú también porque yo ahora me callo y ahora te toca hablar a ti. ¿Cuáles son tus alimochas?